0: Esto es Revolución Veterinaria. Si quieres adentrarte en el mundo de la profesión veterinaria y conocer más sobre la salud de nuestros animales, este es tu podcast. Soy Lola Mestre, veterinaria clínica y la voz detrás del micrófono. Empezamos. entrega de ring veterinario alimentación ya hemos llegado al final chicos espero que os estén gustando estos episodios que con tanto cariño he preparado para vosotros creedme que me ha costado mucho tiempo <risa> más que hacerlos el pues, juntar todos los factores necesarios para poder hacerlos, así que espero que os estén gustando y estéis aprendiendo un montón Para esta última entrega nos vamos a hablar de piensos naturales, de la mano de la marca Farmina y en concreto entrevisto a Marta, que ahora os contará quién es, que obviamente es compañera veterinaria, con un montón de conocimientos y nos explica un poco cómo funciona Farmina y sobre todo que es un pienso natural para ellos, ya que su producción se centra sobre todo en la fabricación de piensos naturales, tienen distintas gamas, y luego es cierto que también tienen una gama veterinaria, pero bueno, esa no la vamos a a comentar tanto, ya que estamos hablando de alimentación fisiológica. Muy interesante, ya que como ya habréis escuchado en los otros episodios, o ya lo sabréis, la ley no dictamina el qué es un pienso natural. O sea, no es obligatorio. Tú puedes poner una etiqueta de pienso natural y la ley no te exige que tenga ciertos parámetros como puede ser con otros tipos de alimentos. Pero Marta nos explica eh, cómo farmina ellos definen un pienso natural y cómo argumentan que su pienso es natural. Ya veréis que os va a parecer súper interesante. Pues nada, os dejo con mi conversación con Marta y antes de dejaros con ella, eh, escucharéis que mi voz está un poco rara, pero bueno, es que ya sabéis, el verano, aire acondicionado, entonces no me pasaba nada, simplemente que tenía la voz así un poco rota, pero ya está, estoy bien, no os preocupéis. Bueno, os dejo con mi entrevista con Marta, espero que os guste. Bienvenida Marta al podcast, ¿cómo estás? Hola, Lola, ¿qué tal? Pues mira, deseando ya por fin lanzar estos episodios, que tenía unas ganas... Enormes, nos ha costado, pero aquí estamos. Entonces, bueno, Marta, tú vienes de la mano de la marca Farmina, la marca de piensos naturales. Entonces, primero cuéntanos un poco quién eres tú y qué es Farmina, para el que no conozca la marca.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, antes de empezar, eh, nada, soy Marta Lázaro, soy veterinaria licenciada, como decía Lola, eh, en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente soy la veterinaria manager de, de Farmina. Eh, me he dedicado al sector clínico de pequeños animales durante unos ocho años más o menos, eh, tanto en Madrid, de donde soy, como en el extranjero, eh, donde estuve especializándome en, en medicina interna de perros y gatos. Y bueno, hace ya un par de añitos que decidí dar un un giro radical para mi trayectoria profesional y entré en el mundo comercial. Eh, primero como delegada de ventas donde iba visitando distintas clínicas hasta que me surgió eh, la oportunidad de entrar en Farmina, que es una empresa de piensos naturales, eh, donde me contaron el proyecto y la verdad que me enamoré desde el principio. Y muchos igual os preguntáis por qué la nutrición, ¿no? Que a veces es un sector que algunos se ponen de uñas. Sí. Eh, pues, bueno, <risa> eh, A ver, al final eh, está más que demostradísimo que una nutrición equilibrada va a repercutir directamente en la calidad de vida de, del animal y, bueno, de las personas también, ¿no? Eh, incluso, pues, integrarse con el estado de salud de cada individuo, eh, disminuyendo factores de riesgo para el desarrollo de ciertas eh, condiciones médicas y predisposición a enfermedades. Por otro lado, los propietarios o tutores cada vez se preocupan más por el alimento que dan a sus mascotas, el origen, los beneficios y cada vez miran más lo, las etiquetas. ¿no? Eh, al final son un miembro más de la familia y queremos darles lo mejor. Eh, y seguro que muchos de los que trabajáis en clínica os habréis dado cuenta de ello, del tema de que al final te vienen con una lectura hecha, comparativas de distintas casas comerciales, lo que les han sí. contado en el parque, el vecino. Al final Entonces, la gente
0: cada vez está más, más informada, igual que nutrición humana, que parece que ya todo el mundo está súper, no sé si con una información válida o menos válida, pero no. están muy informados. Y eh, pues obviamente para perros y gatos igual.
1: Claro, entonces bueno al final si sí, eh, toda esta parte lo unimos a la importancia de un buen manejo dietético incluso de ciertas patologías ¿no? que las vamos a manejar con dieta, eh, los avances que hay a nivel científico, la constante modificación y actualización de normativas, cambios en el etiquetado, te das cuenta de cuánto es relevante es la nutrición. Dicho sí, esto, sin embargo, eh, a los veterinarios y veterinarias en la carrera, eh, digamos que el tema de la nutrición se queda un poquito cojo, eh, porque las clases están, vamos, no sé si tú lo, lo recuerdas, Lola, pero están como muy orientadas a, a producción de ganado, porcino, sí, vacuno, agricultura, sí. ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, dada la importancia que tiene, te planteas que hay mucho trabajo por hacer, que son realmente también muchas veces los clientes los que nos ponen a prueba de estar más al día en temas de nutrición. Y la verdad que en este sentido ha sido lo que, lo que me hizo entrar con ganas en este sector y y bueno y, y entrar en Farmina. Y ahora también pues os preguntaréis, ¿no ¿qué es Farmina?
0: Eh,
1: pues bueno, os comento, es una empresa de nutrición animal con fabricación propia de piensos naturales para mascotas que se originó hace más de 50 años en Italia. Eh, con el paso de los años nos hemos ido extendiendo hasta más de 70 países y tenemos actualmente fábricas en Italia, en Serbia y en Brasil y próximamente eh, tendremos una fábrica, la primera en Estados Unidos, o sea que la verdad que la empresa pues eh, hemos ido creciendo con con muy buen ritmo, la verdad. nuestro alimento se se clasificaría dentro de la categoría de de piensos de tipo natural, de calidad hiper premium y se desarrollan siguiendo, eh, eh, bueno, una filosofía que os comentaré un poquito más adelante Eh, y hemos desarrollado una gama muy amplia de productos para eh, satisfacer satisfacer, todas las necesidades de perros y gatos en las distintas etapas de de su vida incluso en en etapas de enfermedad ¿vale? Tenemos Una gama Natural and Delicious, que digamos que es la la fisiológica de mantenimiento, y dentro de esta gama, eh, ND, eh, teniendo, bueno, ND por las siglas de Natural and Delicious, tenemos eh, referencias grain free, sin cereales, ¿vale? Y tenemos también con cereales ancestrales. Eh, y también con ingredientes muy novedosos en general eh, como por ejemplo pues, eh, la quinoa acabamos de sacar una gama completa con espirulina eh, etcétera etcétera dentro de esta de toda nuestra gama de productos tenemos una que es un poquito más especial que es eh, n de quinoa que eh, sería una trans, digamos que sería eh, lo llamamos alimento funcional para mascotas con necesidades específicas que sería previo a una administración de dieta veterinaria o como transición después de un tratamiento con dieta. Eh, Dentro de de esta esta gama tenemos para problemas digestivos, problemas dermatológicos o reacciones adversas al alimento con distintas referencias en las que utilizamos proteína Nobel, Eh, para problemas de peso también, problemas urinarios y bolas de pelo en el gato. Y por último, pero no menos importante, que aquí nos escuchan muchos veterinarios, es la gama VetLife, que sí. bueno, ya sería la terapia nutricional eh, para condiciones clínicas agudas y o crónicas, que serían los alimentos eh, de prescripción veterinaria propiamente dichos.
0: Claro, es que yo Farmina de hecho lo conozco porque bueno, tú esto ya lo sabes Marta, porque yo también trabajé como comercial como tú sabes y yo trabajaba con Farmina uh-huh. y es cierto que es una marca que en España no, ahora ya está creciendo obviamente, pero bueno cuando yo empecé, te estoy hablando hace 3 cuatro años Cuando yo empecé a trabajar en esta empresa, pues no se conocía mucho. Estaba un poco metiendo la cabecita en en España pero y todo el mundo, ¿qué es eso de Farmina? Pero es que es una marca que lleva muchísimos años y en Italia es súper famosa. Entonces, bueno, me alegra ver que que ya la cosa va para para arriba porque es una muy buena marca y encima tenéis eso, un montón de referencias y tenéis también la gama veterinaria, que es cierto que en este ciclo de episodios no hablamos de dietas terapéuticas como tal, pero que también es una parte súper importante de vuestro catálogo.
1: Sí, sobre todo porque sí que es verdad que, bueno, a raíz de mi incorporación ya de antes, eh, pero... Yo estoy, al final me voy a dedicar especialmente a canal veterinario, ¿no? Entonces sí que suelo centrarme más en esta gama de de productos, pero eh, es verdad que en todas las acciones que al final voy desarrollando, pues visito mayoritariamente cuando acompaño a los delegados o algo, algún tipo de acción, canal veterinario, ¿no? Entonces aquí las dietas cobran muchísima importancia. Eh, Pero, bueno, por otro lado, eh, algo que también intentamos Por lo cual intentamos diferenciarnos. Eh, Es que no solo queremos dedicarnos a vender eh, pienso seco y húmedo, sino que al final eh, nos definimos como una empresa de nutrición de de perros y gatos, siendo uno de nuestros objetivos el el ser reconocidos como una empresa líder en nutrición personalizada y para ello utilizaríamos los piensos como herramienta para alcanzar un buen estado de nutrición. Eh, Desde 2019 eh, ofrecemos un servicio de consultoría nutricional dedicado exclusivamente a asesorar al cliente final. Eh, Este servicio lo van a poder adquirir o sea, lo van a poder acceder a ello, perdón, al adquirir la alimentación y es un servicio totalmente gratuito y de por vida. Eh, Tenemos unos consultores nutricionales que son personas específicamente formadas en nutrición eh, y que van a contactar con el cliente e incluso eh, quedar con ellos para eh, darles recomendaciones y asesorar de una manera totalmente personalizada a su mascota en la utilización de nuestros piensos. Tenemos también una aplicación que es la, la Farmina Genius App eh, a través de la cual pues bueno se va a crear el plan nutricional y van a enseñarles a eh, monitorizar cinco parámetros eh, pues, para tener un cierto seguimiento del de peso de la mascota, la ingesta de agua y bueno, o sea me puedo tirar media hora hablando de esto solamente, <risa> pero no es, el, no es el caso, pero básicamente esta figura, esta, esta persona física que ahora mismo tenemos cuatro en España, la verdad es que eh, está siendo un exitazo, nos lo están demandando cada vez más y y al final el cliente que que, que va a trabajar con Farmina eh, le da muchísimo valor, ¿no? Porque se siente acompañado y muchas veces eh, los veterinarios eh, que están en clínica, eh, hablo de veterinarios generalistas que al final eh, hemos sido la gran mayoría no que sí. tienes cinco personas en sala de espera, un animal sedado tienes que meterte a una cirugía en cuanto puedas te han llamado para varias urgencias que van a venir y si tienes a un cliente que te está haciendo preguntas sobre nutrición que generalmente vienen una tras otra, o sea que es una conversación sí. larga, eh, este servicio facilita mucho ese, ese trabajo en el día a día no el, eh, por supuesto Siempre que vaya a haber una una patología o una recomendación eh, más a nivel clínico, el consultor eh, digamos que se va a ajustar a lo que a lo que el veterinario recomienda, ¿no? En el caso de que hubiera que recomendar una dieta veterinaria. Pero eh, para temas fisiológicos, cuando es un animal sano, eh, generalmente esto el veterinario no va... Muchas veces es que la gran mayoría, digamos que el tema de la alimentación les da un poco de pereza o quizás por desconocimiento eh, y porque tienen muchísimo trabajo, ¿no? Que yo cuando estaba en clínica era
0: un no parar. Sí, a veces, a veces es complicado porque, bueno conocimientos de nutrición, lo que dices tú en la carrera tampoco se pasa muy por encima y sobre todo es para tema de grandes animales y producción, claro. Pero como que ya al final hay tantas marcas, hay tantas tendencias, hay tanta cosa que llega un momento que yo creo que, y te lo digo un poco desde mi punto de vista también, sí. nos aturullamos un poco. En plan de, o te dicen, oye, ¿esta marca qué tal es? Mira, no tengo tiempo. O, sea, o yo que claro. sé, o no tengo el tiempo de ponerme a estudiarme todas las marcas. tal. Claro. Entonces, una figura como lo que estás comentando tú, la verdad que me parece clave. sí. Sí, sí, nos lo,
1: están, nos lo están dando, vamos, nos están dando, dando muchísimo feedback en ese sentido porque tienes toda la razón, ¿no? Con esta eh, masificación del sector nutrición, la verdad que a veces hay demasiada información que analizar y no le puedes dar esa respuesta tan personalizada a cada claro. cliente, ¿no? Claro. Eh, y bueno, este plan nutricional se va a hacer en base al estilo de vida, el estado fisiológico del animal, el metabolismo, hábitos y las condiciones ambientales que lo, que lo rodean, uh-huh. el nivel de actividad, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que, bueno, los que os animéis a trabajar con Farmina vais a ver que es un antes y un después. Y los clientes también lo lo agradecen. Pues bueno, eso un poquito eh, a grosso modo para introduciros eh, lo que es Farmina, ¿no?
0: Eh, Pues sí, yo creo que nos ha quedado clarísimo, te has explicado (risas) fantásticamente. Entonces, vamos a meternos ya en materia, que es lo que la gente está deseando también escuchar. Porque nos comentas que Sofarmina, aparte, bueno, tenéis un catálogo muy amplio, pero la base, sobre todo, de los piensos fisiológicos es lo que llamamos una alimentación natural o un pienso natural. Entonces, cuenta para la gente que no sepa, porque como hay tantos términos y tantas cosas en alimentación, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un pienso natural?
1: Bueno, pues os lo voy a explicar eh, hablando de los principios de nuestra filosofía en Farmina, eh, que se va a definir como que lo natural es lo que nos inspira, ¿vale? nuestra fuente de inspiración, la ciencia, nuestro método y la felicidad y el bienestar de, de las mascotas, nuestra no la misión. Por lo que vamos a producir eh, piensos siguiendo unas determinadas características. En primer lugar, vamos a utilizar ingredientes totalmente naturales, de la mejor calidad y muy seleccionados. Al final, eh, naturales porque son eh, frescos y no llevan nada artificial que se haya añadido en la producción. No vamos a utilizar tampoco subproductos, son todo carnes y pescados frescos, los mismos que se utilizarían para consumo humano. ¿Vale? Eh, y además, siempre vamos a intentar que sean de origen, de origen lo, local en la medida de lo posible. Uh-huh. Por ejemplo, la gama de quinoa que a mucha gente le llama la atención pues por lo atractivo del ingrediente, porque ahora también es verdad que está muy de moda, que todo el mundo ya conoce lo que es sí, la quinoa. ¿no? Eh, bueno, originalmente viene de Sudamérica, ¿no? y, y, y se ha, ha entrado, digamos, en, en Europa de manera mucho más tardía. Eh, pues la, la gama nuestra, la quinoa, es de producción italiana y sostenible. ¿vale? No se va a traer de ningún otro lugar. Y luego, por ejemplo, tenemos también una nueva gama de... eh, ND con espirulina que os he comentado antes que está obtenida de de cultivos sostenibles no se va a obtener directamente del medio acuático habitual para evitar interferir con las cadenas tróficas y al final generar el menor impacto ambiental eh, posible, eso por un lado luego el tema de no haber añadido nada artificial, pues vamos a utilizar conservantes solamente eh, presentes de manera natural en los ingredientes Eh, eso por otro lado Luego, eh, no vamos a utilizar eh, organismos genéticamente modificados. También vamos a utilizar eh, tecnologías específicas de producción, eh, como la extrusión a doble tornillo, la infusión en frío o el envase en atmósfera protectora, para garantizar que el el producto mantenga eh, la mejor palatabilidad posible y preservar las propiedades del alimento, Y que, bueno, que determinadas moléculas, como pueden ser los ácidos grasos, ciertas vitaminas, pues se alteren lo menos posible. Eh, También habría que destacar eh, la producción de nuestros alimentos húmedos, eh, que que es muy característica porque se van a meter siempre, eh, se van a envasar en la lata, se van a ir introduciendo eh, eh, cortados en distintos tamaños en función de la especie a la que vaya destinada y la etapa de vida, y se meten en crudo. Después se cierran y se cuecen una sola vez, de manera lenta, en su propio jugo. Con lo cual esto, a nivel de palatabilidad, aspecto, eh, olor, es es una pasada.
0: Que eso normalmente no se suele hacer así, ¿no? En el alimento húmedo, te pregunto. O sea, lo de introducirlo crudo y todo eso.
1: Tradicionalmente lo que se venía haciendo era... una primera cocción, después se introduce en, el, en la lata uh-huh. y una vez cerrado se vuelve a hacer un tratamiento térmico. Entonces al final esto pues eh, vas eliminando eh, parte de las propiedades organolépticas del producto. Y luego uh-huh. al final si eh, se cuece en su propio jugo no se va a, salir, no se va a evaporar nada. Entonces uh-huh. se va a mantener eh, todo ese sabor y esa frescura digamos eh, todo el, el jugo del, del propio del propio alimento, ¿no? Uh-huh. Que al final eh, facilita mucho eh, a la hora de, de administrarlo te hablo generalmente de los pacientes que son un poco más exquisitos, ¿vale? Sí. Porque yo, por ejemplo, tengo una perra que se come absolutamente todo. <risa> es verdad Así que generalmente, <risa> generalmente, eh, pues bueno, es verdad que hay ciertas razas o ciertos, ciertas mascotas que a veces se vuelve más complicado y es verdad que con este tipo de alimento húmedo, muchas veces, o simplemente solo nuestros piensos secos, la verdad que eh, a pesar de, bueno, ser bolas que se ha, en las que se ha hecho la extrusión, la palatabilidad es una pasada
0: es cierto que del húmedo, o sea pasamos por encima, pero es verdad que tenéis un húmedo fantástico que yo lo he, lo he dado a mis perros y es que literalmente, o sea si lleva arenques, que ves los arenques sí. o sea ves los trozos de gambas, de, de, del pescado es que es impresionante las gambas, la calabaza es una pasada, digo me lo voy a comer yo un día de hambre, yo no diría que no. ¿eh? Bueno, es confesar... Y podríamos, no podríamos, porque son aptos para el mundo
1: He de confesar que hay compañeros que, que, los, que los han probado. ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, no me sorprende, ¿eh? así somos, así estamos de locos.
1: Y, y bueno, el último de, de nuestros, dentro de nuestra filosofía, un poco la última característica sería que vamos a incorporar siempre, que, vamos, siempre ingredientes de bajo índice glucémico, mm. eh, como por ejemplo la quinoa, la avena y la espelta eh, y bueno, del tema del bajo índice glucémico os hablaré un poquito más más adelante porque es un tema que tiene su, su miga. Vale, eh, entonces, digamos que esto es lo que nos define un poco como eh, empresa de piensos naturales. Y ya sabes que el tema de eh, piensos naturales a nivel en, en contexto legal. Eh, está muy poco definido, o sea, de hecho, no hay nada eh, que defina (risa) qué qué exactamente es un un pienso natural, ¿no? Pero bueno, es que que supierais que utilizar este tipo de ingredientes totalmente eh, directamente, la materia prima es la que vamos a utilizar en la incorporación, en la producción del pienso.
0: Es súper interesante porque uno se pensaría, seguro que los que están escuchando dirían Ah, esto es lo que dices tú, ¿no? Hay como un marco legal que diga esto es un pienso natural, pero bueno, un poco lo que vosotros queréis transmitir no es simplemente que tenga carne de primer ingrediente, sino que es muchísimo más y unos matices mucho más más profundos y más interesantes para que vosotros digáis que nuestra alimentación es natural porque hacemos todas estas cosas, o sea que me parece súper interesante. Vale, te, voy, te quiero preguntar más cositas porque ya sabes que en este ciclo pues hemos hablado de distintos tipos de alimentación cocinado, los piensos eh, pues de, los de toda la vida entre comillas o la dieta uh-huh. bar, entonces ahora que estamos hablando de pienso natural, ¿cuáles son las ventajas de esta, de este tipo de alimentación frente a otro? por pues, si alguien tiene un poco duda en plan de, ay no sé muy bien cuál elegir o porque es mejor los piensos de farmina que otros que he podido ver por allí.
1: Uh-huh. Pues mira, para empezar yo, lo, lo, al final lo primero que destacaríamos eh, es la palatabilidad, ¿no? que ya lo he comentado un poquito antes, eh, al final por el tipo de, de ingredientes, la selección que hacemos y eh, el proceso de elaboración, que al final hace que esas características organolépticas, ese sabor, olor, aspecto, textura, sean eh, tremendamente aceptadas. De hecho, nosotros... Eh, tenemos eh, garantía de palatabilidad en los piensos secos eh, porque nos fiamos plenamente de de la palaternidad y entonces realmente solemos tener muy pocas incidencias de este tipo igual en en algunas patologías puede ser más más frecuente pero en los piensos fisiológicos es bastante raro. Eh, De hecho algo muy curioso eh, que igual a ti te suena de cuando trabajaste de comercial Lola, Eh, nuestra dieta bedlife renal, sobre todo en el gato, suele ser una de las que más nos solicitan y de las que más era, vamos, un, un,
0: era un triunfo. Sí. La verdad que la gente lo pedía un montón porque es que se lo comían súper bien. Ya sabemos lo que es las dietas renales y encima un gato. O sea, complicadísimo. Sí,
1: pues es uno de nuestros productos estrella junto con el ultra hipo, el, el Life mm, ultra hipo que se le Eh, pues bueno, por un lado esa esa platabilidad Eh, y luego también por el tipo de las técnicas de producción que que utilizamos, en lo cual no me voy a meter porque es muy denso también, la digestibilidad ¿vale? Eh, junto con el tipo de ingredientes que que seleccionamos eh, van a ser piensos eh, y las latas muy fácilmente digestibles y además eh, los alimentos que producimos son tan, al, tal, tan, ay, perdón, tan altamente aprovechables que la cantidad de pienso que deben comer va a ser menor en comparación igual con otros piensos de los de toda la vida, ¿no? por así decir uh-huh. y al final esto se va a percibir también incluso en el volumen de, de residuos de heces eh, uh-huh. va a disminuir generalmente la, las deposiciones eh, otro tipo de ventaja eh, que también lo he comentado antes el tema del bajo índice glucémico eh, que nos va a permitir eh, eh, dar un, un cuidado extra para prevenir problemas de salud como el sobrepeso, obesidad o diabetes vale que es tan importante hoy en día de hecho el, el sobrepeso en mascotas está en, en auge desgraciadamente uh-huh. al final tendemos a sobrealimentarles más de lo que, de lo que debemos es verdad que hay un componente eh, de, de no que muy relacionado con, con el manejo, el comportamiento y el, el, el tipo de propietario, ¿no? De, de tutor y porque tendemos a pensar que eh, por alimentarles de más eh, van a estar mejor cuidados, ¿no? Y bueno, porque también hay a veces exceso de eh, productos que igual la composición se nos puede... Se nos puede descompensar por, de grasas por aquí y por allá o restos de sobras caseras, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, le damos también mucha, mucha importancia a todo este tema del bajo índice glucémico. Y, y luego, por otro lado, la incorporación de los antioxidantes naturales... Eh, que lo hace muy beneficioso también, que al final, eh, bueno, son compuestos que están de manera natural eh, presentes en las verduras, en rotalizas, en en frutas y en algunos cereales y que tienen capacidad capacidad de retrasar, prevenir, eh, reducir el daño oxidativo en los alimentos y que al final va a permitir que, por ejemplo, los lípidos que había comentado antes pues no se oxiden tan fácilmente ni se altere de esta manera el, el sabor, el olor, etcétera. Y al final esto también va a repercutir en reducir los daños oxidativos que puedan causar los radicales libres eh, en el organismo y de esta manera pues contrarrestar el envejecimiento celular eh, al reducir el, el riesgo de aparición de ciertas enfermedades crónicas y degenerativas que están muy relacionadas con el estrés oxidativo, ¿no?
0: Sí, además, eh, creo recordar ahora, me corriges Marta, que había una de las gamas que tenía como menor fecha de caducidad, o sea, que tenía un tiempo de caducidad largo, pero no tan largo como las otras, por este mismo hecho de que no teníais, eh, vamos, que no añadíais conservantes químicos ni antioxidantes químicos o... Claro. O producidos en laboratorio, entonces, como que duraba menos tiempo. Esto, eh, me ha venido ahora a la mente, digo, si sí, es verdad, creo que no sé si era aquí, la gama de quinoa, entonces, un poco más como para, para decir, mira que de verdad es natural, que es que no podemos claro. alargarle la caducidad de más hecho, tiempo. De porque... hecho, esto,
1: esto que estás comentando sí que está muy relacionado con eh, nuestra manera de producción. Que lo iba a comentar un poquito más adelante, pero mira, ya Muy que lo hemos spoileado. abierto. <ríe> <los> spo- <ríe> eh, al final, producimos siempre bajo demanda. Eh, nuestras fábricas, como he dicho, las que están en Europa son en Serbia y en Italia. Y eh, siempre se van a hacer, eh, se van a fabricar los piensos cuando se ha hecho pedido. Normalmente por parte uh-huh. de los distribuidores de cada país. vale eh, Entonces, digamos que eh, solo va a sacarse un camión cargado con, pienso que va a ir directamente al distribuidor que ya tiene un estudio hecho de mercado y saben más o menos la rotación que hay. Y esto es para garantizar que la frescura y la fecha de caducidad sea la máxima posible teniendo en cuenta que, bueno, pues que tiene una fecha de caducidad, que en los secos, eh, en los, los, los piensos secos eh, son 18 meses, las uh-huh. latas sí que es más tiempo, son, sí. son hasta tres años vale eh, y bueno al final en definitiva un poco en resumen eh, los nuestros piensos naturales lo que vamos a destacar es esas propiedades organolépticas, ese sabor, esa palatabilidad que se van a mantener muy bien y y van a ser de una calidad superior por el uso de antioxidantes naturales, el tipo de tecnología que utilizamos, las dietas de bajo índice glucémico, la densidad nutritiva muy alta y el uso de ingredientes siempre de la mejor calidad que podamos, que podrían ser consumidos, como hemos dicho, por nosotros.
0: Bueno, eso ya te dice mucho. Fenomenal. Y te quería preguntar también porque Farmina, ya sé que esto es más un poco de la gama veterinaria, porque Farmina, lo que decimos como está establecida, sobre todo en Italia, o por lo menos donde nació, con lo cual ahí es donde tiene más más, se conoce más, ellos allí hacen como muchos estudios con la universidad ¿no? ¿cierto? para un poco ver pues como las dietas funcionan, pero en el fisiológico, ¿tenéis algún estudio? un poco porque la gente diga, vale, muy bien lo que me estáis contando, pero ¿Cómo sabemos? O sea, tenemos una base científica que nos diga, sí, sí, una dieta con estos ingredientes tan naturales que no han sido tan alterados, digamos, es realmente beneficioso ¿Qué, qué nos puedes contar sobre esto.
1: Claro, eh, pues sí, ya lo estabas eh, adelantando que bueno, en Farmina trabajamos siempre, y es una de las cosas por, la que, por las que más apostamos, ¿no? eh, Para validar científicamente la eficacia, la eficacia de nuestros productos para bueno eh, ofrecer la mejor nutrición posible a, a nuestras mascotas tenemos un comité de investigación muy especializado for un, formado por un equipo súper grande de veterinarios pues, eh, especialistas en nutrición y en formulación de tecnólogos también de los alimentos y, y bueno eh, gente con sus doctorados ¿no? que están totalmente a la orden del día para poder garantizar que, que todos nuestros alimentos son beneficiosos para la salud eh, y luego pues han hecho distintas colaboraciones a lo largo de los años con distintas universidades fundamentalmente con la que se hace más trabajo directo al final por cercanía eh, porque bueno eh, Farmina se originó en Nápoles pues con la Universidad de Veterinaria de Federico II que de la Universidad de Nápoles la Facultad mm. de Veterinaria eh, y otras diferentes como puede ser eh, la Universidad de Cornell en Estados Unidos Que de hecho estamos ahora haciendo un un proyecto súper chulo. Que ya, eh, bueno, no puedo hacer spoiler,
0: ya os (ríe) enteraréis más (ríe) adelante.
1: Pues con la Facultad también de de Veterinaria de Ljubljana, de Belgrado, de Mesina en Sicilia. Eh, Se han hecho distintos estudios también con otras universidades que todavía no han salido a la luz, pero bueno, estamos continuamente. Y, Y todo esto ha dado lugar al final a a estudios que están validados por publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales y esta cooperación continua entre Farmina y las universidades ha dado vida a lo que es eh, Farmina Bed Research que son Mm. las siglas FVR que de hecho salen en nuestros sacos de pienso eh, que el objetivo al final es esta investigación y formulación de nuevos alimentos basándonos en, en los últimos descubrimientos y actualizaciones científicas y al final eh, siempre, se, sobre todo, hay muchísima investigación sobre la importancia de la prevención de la obesidad y la diabetes mediante una, una nutrición de bajo índice glucémico, ¿vale? En este aspecto, pues decía, lo quería comentar un poquito más adelante porque, eh, como he comentado, este grave aumento de, de problemas de sobrepeso y obesidad en las mascotas, que al final es un factor agravante para patologías como pueden ser la diabetes, osteoartrosis, problemas cardiorespiratorios, eh, incluso problemas urinarios, ¿no? y, y bueno, de otros tipos. Y eh, pues qué sería el bajo índice glucémico para los que no os, os pilláis un poco que no que no lo recordáis o que no lo sabéis. Pues la glucosa, eh, que es el azúcar eh, comúnmente denominado, vale, eh, varía a lo largo del día tanto en personas como en mascotas y esto influye directamente en el grado de saciedad y cuanto más rápido sube el azúcar vamos a obtener un pico más alto y una caída más grande esas variaciones en el azúcar afectan en la sensación de saciedad y el nivel de energía después de una caída grande el animal siente hambre y muchas veces incluso le puede cambiar el el comportamiento Eh, una dieta de mantenimiento ideal con un bajo índice glucémico Es aquella capaz de mantener los niveles estables de glucosa en sangre, que va a permitir una absorción más gradual del azúcar, de la glucosa, evitando esos picos. Y al final esto produce menor estrés sobre el páncreas, porque es el páncreas el que tiene que producir la insulina, que es lo que va a permitir que la glucosa llegue a las células para que se nutran. Y vamos a eh, favorecer una sensación prolongada de saciedad. Y todo esto pues tenemos diversos estudios tanto en animales sanos como en animales con eh, diabetes y con obesidad, con sus curvas de glucosa eh, en cada uno de ellos. Lo hemos hecho también en eh, en animales que están alimentados con dietas grain free y otras con cereales. ¿Vale? Y luego pues tenemos también diversos estudios ya para patologías más concretas, como problemas gastrointestinales, eh, problemas de reacciones adversas al alimento y el uso de dietas hidrolizadas, eh, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, si la pregunta era si en nuestros piensos fisiológicos tenemos, sí, también están disponibles, ¿vale? Y eso el, el veterinario que tenga interés por conocerlos, eh, vamos, a través de los delegados comerciales, eh, en cualquier momento nos lo pueden pedir. porque están disponibles
0: fenomenal no, es que al final pues lo que te comentaba antes como hay tantísimas marcas es un un mega monstruo este tema de, de la alimentación pues encontrar una marca que pues tiene pues eso, un, un bagaje detrás o que te puede dar, te puede avalar sus productos Exacto. que a lo mejor luego no te vas a leer todos los estudios, o sí, eso ya depende de cada uno, pero lo que dices tú decir, oye mira me interesa pues por ejemplo el ultra hipo, que a mí era uno de los que más me gustaban que es pues, para todo el tema de atopia o, o reaccionantes al alimento, alergias y demás pues oye, mándame los estudios que me lo quiero estudiar porque los piensos que estoy trabajando no terminan de funcionar, pues oye, ahí tienes uh-huh. esa opción que, que te da pues también incluso para explicarlo de cara al propietario Oye, mira, que esta gente no se lo está inventando. Que que ha hecho estudios,
1: Justo, eh, tenemos ahora, estamos trabajando en hacer material que pueda servir como herramienta para eh, las consultas, el veterinario se pueda apoyar eh, en ese material, ¿no? Como muy visual, con sus gráficas, sus numeritos, en en, en un formato muy, muy bonito, muy atractivo a la vista, porque al final, cuando el veterinario, en esta consulta de, pues ahora que estamos hablando de, el tema del hidrolizado, ¿no? De problemas de piel, que a veces suele ser más de 30 minutos de conversación con el propietario, es que se les hace un mundo y al final eh, se quedan con dos cosas. Entonces, que por lo menos tengan este material para entenderlo y que incluso se lo puedan llevar a casa si lo necesitan o que al veterinario le facilite a la hora de contar todo, todo este rollo, ¿no? Porque... Los veterinarios lo tienen muy dominado pero a veces se te hace cuesta arriba porque no te escuchan y de, bueno, o sea, es que es un tema complicado. Entonces sí. estamos trabajando para hacer mucho material para hacer la vida más fácil eh, a la hora de explicar todos estos temas. Tenemos también pues, de, temas de urinario, estamos ahora muy centrados con todo el tema de disolución de, de cristales o prevención de recidivas y, y la verdad que en Farmina sacamos también... Un, muchísimas actualizaciones en en este tipo de material, siempre respaldado por estudios científicos.
0: Fenomenal, me encanta, como me gusta que, que, que hagáis estas cositas. Sí, sí, porque es que muchas veces nos quedamos ahí un poco atados de manos y pies y no hay sí. estudios ni nada, pues como que nosotros que somos tan científicos nos da cosita. Me
1: apasiona Así. este tema, pero además, eh, como he estado fuera, estuve en dos universidades norteamericanas trabajando y era muy de medicina basada en la evidencia, ¿no? Entonces, claro. esto como que dices, ostras, pues es que eh, tiene un valor impresionante,
0: ¿no? totalmente, totalmente y ya para ir cerrando un poquito el tema esta pregunta se la ha hecho a todo el mundo por supuesto no podéis faltar vosotros porque obviamente a la gente le preocupa pues, el tema económico entonces esta opción de pienso natural sobre todo el vuestro ¿vale? porque no vamos a englobaros en, en toda la amalgama de piensos naturales que puede haber por ahí pero ¿en una alimentación con vuestro pienso es más costoso comparado con otras formas de alimentación que podemos encontrar
1: claro eh, este es un tema que surge en casi todas las conversaciones con los clientes o con los veterinarios. Y bueno, al final siempre va a depender un poco ¿no?, de la percepción que esa persona tenga, eh, con qué realmente es costoso para mí, con qué compares y de lo que estés dispuesto a pagar por tu mascota. No, claro. eh, no nos debemos olvidar que al final... El, en el precio de nuestros piensos y los alimentos húmedos van incluidos los potentes servicios de los que hemos hablado antes, que a día de hoy nos están, el tema de la consultoría, ¿no? Eh, nos está dando resultados excelentes. Pero ya no solo la consultoría, sino que también estamos ofreciendo más cosas, que así muy brevemente, clases educativas para clientes finales. para los tutores que quieran aprender sobre nutrición en cachorros o gatitos o en mascotas con sobrepeso. Eh, Participación directa de pacientes en ensayos clínicos. Estos estudios de los que te he ido comentando, eh, vamos a... ofrecérselo también a los veterinarios colaboradores que, que, quieran, que quieran participar, ¿no? sobre todo en pacientes que estén con dietas de uso veterinario. Y, y estos estudios al final siempre los vamos a querer hacer, eh, siempre son en ambientes cruelty free, es decir, que los pacientes seleccionados a través del veterinario van a estar con su familia y permanecerán durante todo el periodo del estudio. Eh, Y esto hay a muchos veterinarios que les motiva un montón el tema de participar en investigación de esta manera. La verdad que a algunos les llama mucho la atención. Eh, Luego también eh, estamos ofreciendo seminarios virtuales impartidos por especialistas diplomados reconocidos a a nivel internacional, ¿vale? Pues mira, de temas de dermatología, de mm, entropatías eh, crónicas en el perro y que estos eh, webinars van a poder acceder a ellos eh, a través de una plataforma donde podrán verlo durante 30 días. Y y bueno, nos apetece poder dar esa posibilidad de formación sin costes adicionales y, y Haciendo la vida más fácil al veterinario, que ya bastante complicada es la vida en el día a día de la clínica. ¿no? ¿Todo con, ¿Con qué objetivo? pues eh, Ofrecer a los, a los veterinarios y veterinarias los servicios eh, de farmina para mejorar la calidad de vida de perros y gatos y, por otro lado, potenciar el vínculo entre eh, el, ellos mismos y los propietarios y bueno. que les pueda ayudar a fidelizar clientes también a través de la nutrición fenomenal, eh, Marta. Eso por ¿Algo? un lado sí. y por otro, y ahí con esto si quieres lo... porque al final el, el coste del producto tiene mucho que ver con los ingredientes que se utilizan. Claro. Entonces, al final, si a un carnívoro que lo alimentamos con un alimento que tenga eh, poca carne o pescado, o harinas incluso, y le metemos igual mmm, más cereales, pues eso evidentemente va a abaratar el coste, ¿no? Eh, pero cuando le metes más proteína procedente directamente de carne fresca y que tenemos un, entre un 95 y un 98 de proteína de origen animal, pues al final eso también va a repercutir en el precio. Por eso decimos que Farmina al final es la marca que, a la que acuden muchos clientes que se preocupan tanto por su propia nutrición como por la de sus mascotas y que van a leer la etiqueta y los componentes analíticos y van a querer darles eso.
0: Claro. De hecho, por eso Aposta he elegido utilizar la palabra costoso y no caro, porque realmente no, o sea, no es caro. Es un producto buenísimo. Lo único que, pues es cierto que es, será más costoso que otras opciones, pues un pienso de supermercado, por ejemplo. Pero claro, es lo que dices tú también, uno que está dispuesto a a comprar o que está dispuesto a darle a su mascota, entonces es más costoso, pero yo no lo considero caro, simplemente Mm pues oye, es verdad que son alimentos de una grandísima calidad, pues con todas estas garantías que os está contando Marta y con todos estos estudios y todas estas formaciones, pues oye, eso al final... Pues, pues te da otra, otro nivel de, de calidad y otro nivel de precio. Claro. Obviamente.
1: Luego una, una última cosa que al final también llama muchísimo la atención y nos lo comentan sobre todo personas que comienzan con farmina y que tienen la posibilidad de comparar ¿no? con lo que a lo mejor su mascota tomaba antes. Eh, la densidad energética de nuestro, de nuestros alimentos es muy alta. Entonces generalmente el volumen que vamos a tener que administrar es mucho menor. Y yo lo he vivido con mi perra, en la cual he tenido que reducir a la mitad eh, la cantidad de pienso que, o sea, digamos que le estoy dando la mitad de lo que le daba anteriormente. Y entonces al final tiene esa densidad energética muy alta, los nutrientes se van a aprovechar más, los residuos van a ser menores y si gastas menos, o sea, utilizas menos pienso te va a durar más tiempo el saco, ¿no?
0: fenomenal, no, de hecho me estaba acordando ahora que había gente que claro, como no hacían el cambio a farmina y no ajustaban las dosis, pues le estaban dando muchísimo ¿no? me acuerdo perfectamente decirle que no que no, que con este pienso tienes que dar mucho menos
1: sí, de hecho lo solemos avisar porque normalmente cuando hacen una transición al principio, hasta que digamos se regula todo este tema del índice glucémico la glucosa estable y tal pues pasan unas semanitas entonces, eh, pues igual a las tres semanas dicen, oye, que es que ha cogido peso, tal". claro, sí, 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 sí. Sí. Lo estás midiendo, es súper importante. Sí,
0: me, me estaba acordando ahora que ya no reíamos, porque claro, la gente es que no, no caía, seguía con su rutina normal y decía, oye, que no, que esto no es lo mismo que lo que estabas dando tú. Ten cuidado. Exacto. Ay, madre. Bueno, pues nada, Marta, fenomenal. Yo creo que nos ha quedado todo clarísimo lo último antes de despedirnos, ya nos has dado un poco pinceladas de dónde os pueden encontrar, pero bueno, si tanto veterinarios, ATVs o incluso pues, tutores de mascotas que nos estén escuchando quieren contactar con vosotros o ahondar más o investigar o ver qué productos tienen, cómo, ¿dónde os pueden encontrar?
1: Vale, pues eh, bueno, todos nuestros, lo que es la alimentación, puede encontrarse siempre a través de eh, veterinarios y de, y de tiendas, pero como había mencionado antes, eh, no tenemos no tenemos almacenes en españa no porque los, los, pro, los productos salen directamente de los almacenes europeos para llegar al distribuidor entonces todas las clínicas o tiendas que se abastezcan de, de estos eh, distribuidores pues van a poder van a poder eh, conseguirlos y, y bueno luego también estamos en, en canal online vale
0: entonces uh-huh.
1: realmente es bastante fácil poder acceder a, a nuestra alimentación en cuanto a dudas consultas etcétera pues a través a través de nuestra web tenemos un formulario y luego estamos también en redes sociales, estamos en Instagram, yo tengo mi propio perfil también, eh, entonces cualquier, cualquier cosa que necesitéis o si no a través de los delegados de, de, de la distribución o de Farmina que visitan las clínicas veterinarias eh, lo, podéis, lo podéis preguntar. Vale, eh, luego nuestra página web que se me olvidaba comentar, tenéis, eh, hay una parte que aparece, bueno, es www.farmina.com y se puede acceder al localizador de puntos de venta y que uh-huh. eh, introduciendo la localidad o el, el, la dirección en eh, donde, donde está una persona localizada puedes eh, detectar dónde puedes encontrar eh, productos de Farmina también, que eso también es bastante cómodo.
0: Fenomenal. De todas maneras, yo en la descripción del episodio pondré vuestras redes sociales, la web, para que la gente lo tenga ya a un golpe de clic y os pueda encontrar rápido. Pues nada, Marta, muchísimas gracias por este ratito. Nos has explicado un montón de cosas súper interesantes, o sea que te agradezco también un poco el el trabajo de preparación para contarnos todas estas cosas. Y nada, aquí tenéis vuestra casa en Revolución Veterinaria. Cuando queráis nos volvemos a hablar de novedades y cositas.
1: Sí, sí. Muchas gracias por el ratito, Lola. Eh, Nada, Estamos en contacto y a darle difusión a esto que la verdad es un trabajazo
0: súper chulo y muy necesario. (risa) Muchas gracias. Hasta (risa) Hasta luego. luego. Pues hasta aquí chicos, esto es Ring Veterinaria Alimentación, ya hemos llegado al final, espero que os haya gustado muchísimo tanto como a mí preparar eh, todo este concepto, toda esta idea desde que se me ocurrió hasta que he podido hacerlo, la verdad que me hace una, una ilusión enorme pues ya tener a mi, a mi hijito aquí <ríe> publicado para que lo escuchéis todos. Os dejo la descripción del, del episodio de podcast las redes sociales de Farmina y su página web pues por si queréis cotillear o contactar con ellos que veréis que son súper majos y para todo lo que necesitéis incluso para mandar allí a los tutores de, de vuestros pacientes y luego como siempre recordaros que podéis seguirme en Instagram como arroba revolución suscribiros al podcast en la plataforma de streaming que estáis escuchando y si estáis en Spotify por favor dejadme cinco estrellas ya que yo así sé os gusta este contenido, queréis que lo siga haciendo y que estáis súper contentos de escuchar Revolución Veterinaria. Nos escuchamos en el siguiente.